0: SRF Audio. Die Informationen aus der Region aargau tun. Mit diesen Schwerpunkten. Das Jugendheim Aarburg soll zügeln auf Auftrigen in den Neubau. Was passiert denn mit der Festung in Aarburg, wo Heim seit Jahrzehnten drin ist? Die Gemeinde und der Kanton haben schon Ideen. Fertig mit dem Stadtanzeiger Olten. Der Medienkonzern CH Media stellt die Wochenzeitung ein. Der alte Stadtpräsident ist enttäuscht. Denn immer mehr Schulen im Aargau haben Handy Handyverbot an der Oberstufe. Das neueste Beispiel ist die Schule Neuenhof. Da braucht es noch etwas Überzeugungsarbeit bei der Schülerschaft. Und warum hat der Kanton Aargau Stress und der Kanton Solothurn weniger, wenn es um das von Flüchtlingen geht? Wir haben genauer hergeschaut, mit dazu im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter, morgen wird es am Mittag langsam nass, es windet und wird um die 11 Grad. Am Mikrofon in der nächsten halben Stunde, Christian Büchli. Wenn ein junger Mann immer wieder das Gesetz verstößt, dann landet der früher oder später in Zarburg im Jugendheim auf der Festung Zuarburg. Die Festung ist seit 130 Jahren ein Ort, wo Jugendliche ihre Maßnahmen oder Strafe absitzen mit dem Ziel, zurück in die Gesellschaft zu finden. Jetzt wird die Regierung ein neues Jugendheim bauen im Nachbardorf Zoffingen. Was sich ändert und was
1: mit der Festung Zuarburg selbst passiert? Die Karin Zimmermann weiß mir. Auf dem grossen grünen Bitz Land, gerade hinter der Firma Franki, in Softrigen Das neue Jugendheim, das die Aargauer Regierung plant. Das bruch es, weil es mehr Plätze in der geschlossenen Abteilung selge und die eng und verwinkelt ist, was ein Umbau schwierig macht. Dort, wo das neue Heim he kommen, in herkommt steht im Moment noch die Gärtnerei vom Jugendheim Arbig, wo Gärtner ausgebildet werden, wo eben auf der Festig wohnen. Die Gärtnerei die muss also weichen. Das heisst aber nicht per se, dass künftig im Jugendheim keine Ausbildungen in der Gärtnerei mehr angeboten werden. Der direkte Vorsteher vom Justizdepartement sagt, da brauche ich noch Abklärungen. Nämlich?
2: Was ist äh, bis im Jahr 2032, wo man rechnet mit dem Einzug in den Neubau, was ist denn aktuell, was, was gibt es denn für Bedürfnisse, das muss man alles noch, noch abklären, auch von der Infrastruktursituation und von der Bausituation, was können wir umsetzen und, 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 und wie gut kann man das umsetzen.
1: Insgesamt bietet die Festung sieben verschiedene Berufe für eine Lehre oder auch eine Testlehre an. Schreiner und ein Koch. Und die jungen Männer, die sollen künftig im Jugendheim eine Ausbildung machen können.
2: Das ist eigentlich das entscheidende Angebot, wo wir im Jugendheim haben. Man hat dort einen geschlossenen Platz, wo der Anspruch vom Strafvollzug eben gerecht wird. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, für die Jugendlichen eine Ausbildung zu machen, die ihnen dann eben hilft, auch wieder in die Gesellschaft zurückzukommen. Und um um da geht es ja letztlich äh, im Wesentlichen.
1: Ob künftig Maler, Metallbauer und Hausabwärter ausgebildet werden oder andere Berufe angeboten werden, das ist noch nicht klar. Was auch noch nicht klar ist, was passiert mit der Festung, wenn die Jugendlichen ausziehen. Die Festung, die im 12. Jahrhundert gebaut wurde, ist das Wahrzeichen von Arbig. Geht es nach der Aargauer Regierung und dem Stadtrat von Arbig, soll die Festung ein Ort für Begegnung werden und für alle zugänglich. Nur mal diese Regeln.
2: Dass diese Festung sich öffnet, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und dort haben wir grosse Chancen, auch für verschiedene Nutzungen. Man kann sich vorstellen, dass man auf der Festung wohnen könnte, dass es dort ein, äh, ein Restaurant gibt, dass es ähm, Sitzungsräume gibt, dass es vielleicht ein Jugendherberg könnte geben, aber auch Spielplätze bis hin einem Klettergarten an der Wand. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und es soll einen Mehrwert geben für die Menschen in der Region.
1: Endlich sieht das auch die Vize-Stadtpräsidentin von Arbigt, Martina Bircher. Sie hat seinerzeit als Grossröte den Ball ins Rolle gebracht, dass evaluiert wird, ob das Jugendheim auf der Festung des soll ausgebaut werden oder ein Neubau sinnvoller ist. Die Räumlichkeiten die sind optimal für Seminarsitzungen und Hochzeiten. Und auch die Umgebung hat Potenzial. Seilpark, äh Wirklich schöne Spielplätze mit, mit Feuerstellen und so Sachen, wo dann äh, eigentlich Leute äh, am schönen Sonntag oder so zu, zu uns kommen und in den Genuss kommen von diesen altehrwürdigen und wunderschönen äh, Räumlichkeiten, aussen wie aber eben auch drinnen. Dass Jugendheim vielleicht 2032 nicht mehr auf der Festungsarbeit ist, sind eine riesen Chance für Städtliadare, aber auch für die Region ist Martina Bircher überzeugt. Eine Umnutzung vom einem gefängnisähnlichen Heim zu einem Ort vor Begegnung ist aufwendig und auch nicht günstig. Der Kanton wird sich hier an den Kosten beteiligen. sagt aber auch, eine Umnutzung ist nur realisierbar, wenn die Gemeinde und die Wirtschaft in der Region sich auch aktiv und finanziell engagieren. Martina Bircher will auf eine andere Finanzierung setzen. Man sieht auch, wie das andere Kantone gelöst haben, und zwar nämlich über eine Stiftung. Und äh, ich denke, es könnte sicher in die Richtung gehen, dass man das in eine Stiftung überführt und man kann die Nutzung dann auch über die Stiftung tut sicherstellen. Also ich denke, da müssen wir offen sein, wir müssen das als Chancen anschauen, wir müssen es auch als Vertrauen in die Region anschauen und dürfen jetzt nicht in, in kleinen Details den Teufel an die Wand für die Stadträtin Martina Bircher ist klar, nach der zum von Abend ist das Projekt der nächste grosse Meilenstein. Ein Meilenstein, der aber in den nächsten acht Jahren noch die ein oder andere Hürde nehmen muss. Als nächstes muss der grosse Rat sagen, was er vom über 26 Millionen Franken teuren Neubau vom Jugendheims Oftrigen haltet. Der Neubau
0: soll Platz für 40 Jugendliche haben. Das sind zwar vier weniger als Besitz, dafür hat 16 Plätze in der geschlossenen Abteilung. Das sind doppelt so viel wie im Moment auf der Festung. Zur <Musik> Weitere Massnahmen beim Medienkonzern CH-Media mit Hauptsitz Zarau. Nach den vielen Kündigungen beim Konzern die und die letzte Woche jetzt eine weitere Meldung. CH-Media stellt per Ende Februar den Stadtanzeiger zu Olten ein und auch der Anzeiger Luzern, das die Firma mit. Für die drei Angestellten gibt es einen Sozialplan. Der Stadtanzeiger Olten ist das amtliche Publikationsorgan von der Stadt Olten, aber er sieht eben noch viel mehr. Das sie Schade für die Stadt, sagt der Olten-Stadtpräsident Thomas Marbet.
2: Das ist ein Verlust für Alten,
3: weil äh, der Stadtanzeiger ist eine Identifikation für die Stadt ist. Er erreicht alle und gibt auch Auskunft über das Vereins- und das Anlassleben der Stadt. Ja, das ist ein Verlust.
0: Der Grund für das Einstellen von Moldner und Luzerner Anzeiger, die bei den Wochenzeitungen rentieren nicht, begründet Cihamedia. Die anderen achtamtlichen Publikationswochenzeitungen, die die CH-Media die sind aber wirtschaftlich Zitat, «solid» unterwegs. Wie es weitergeht, ist noch nicht klar. Olten prüft jetzt, ob der Anzeiger weiterhin als Printausgabe rauskommen. Oder online, heisst es auf Anfrage. Und mit so weiteren Meldungen aus der Region mit Morris Velati.
4: Der Gemeinderat von Wolle treibt seine sogenannte aktive Bodenpolitik voran. Er kauft nämlich im Gewerbegebiet Wil Land, 7000 Quadratmeter von der Firma Xavermeyer Holding AG. Das Land kostet etwa 2,5 Millionen Franken. Der Einwohnerrat muss das noch bewilligen. Wir haben jetzt im Gewerbegebiet Wiel alles in allem 21.000 Quadratmeter Land zur Verfügung. So können wir Unternehmen mit viel Wertschöpfung auf Wolle bringen, findet er dem Gemeinderat. Das von der Stadt Lenzburg wird nicht saniert. Der Stadtrat teilt mit, dass er das Projekt abbricht. Eigentlich war es blank, das Dach und die Fassade vom Rathaus zu sanieren. Der Einwohnerrat hat das Geld Ende 2022 dafür bewilliget. Wir haben jetzt aber gesehen, dass eine Sanierung nur aussen keinen Sinn macht, schreibt der Stadtrat. Wir müssen das Haus in einem Zug, innen und aussen sanieren, nur eine Komplettsanierung macht Sinn. Für das starten wir jetzt ein neues Projekt und bringe das dann wieder ein Wohnenrat, und vor Volk. In nächster Zeit bleibt das Rothaus Lenzburg, also so wie es ist. Man macht nur die nötigsten Sachen für den Unterhalt. Zereinig im Wienertau hat gestern zu oben am in einer Wohnung geschossen. Es hat einen Verletzten gegeben, das schreibt die Polizei. Er hat mit dem Helikopter ins Spital müssen. Passiert ist es am um 8. Dezember. Ein 63-jähriger Mann hat einen Notruf angelüht und die Polizei hat vor Ort den verletzten 52-Jährigen gefunden. Der, der es gemeldet genau hat, war auch in der Wohnung. Es ist nicht klar, ob ein Unfall passiert ist oder nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt darum. Der Mann, der den Notruf abgesetzt hat, ist vorläufig festgenommen worden. Ganz in der Nähe, nämlich Mänzig, im Ortsteil Burg, hat jemand gestern Nachmittag Drogerie überfallen. Das meldet auch die Kantonspolizei. Die Drogistin hat gemeldet, dass sie von Mama mit Sturmhauben überfallen wurden. Der Täter sind aber ohne Geld davon. Die Argauer und Luzerner Polizei haben den Mann gesucht, aber nicht gefunden bis jetzt. Zbade Baden hat die Polizei dafür einen falschen Polizist festgenommen. Einen, der wahrscheinlich zu einer Bande von Telefonbetrügern gehört, schreibt sie. Die Masche ist es so, gegangen. Einbrecher sind in der Nähe sie müssen das Geld sichern, hat ein falscher Oberstaatsanwalt äh, und ein falscher Polizist, einer 80-jährigen Frau, am Telefon erklärt. Die Frau hat dann mehrere Tausend Franken den Unbekannten übergeben. Jemand Dritts hat dann aber gemerkt, dass das Betrug sein könnte und die Polizei geholt. Und das haben die Betrüger wieder angerufen, bei der 80-jährigen Frau, für einen Abholtermin am nächsten Tag. Dann hat aber die echte Polizeitür aufgemacht und einen 41-Jährigen Mann verhaftet. Er könnte ein Kurier sein für eben eine Bande vermutet. Die Polizei.
0: Zu der modernen Technik hier im Regionaljournal. Wir haben es alle jeden Tag wahrscheinlich in der Hand. Das Handy, da schnell eine WhatsApp-Nachricht schreiben, dort ein Video schauen oder die News lesen. Das Handy ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Besonders wichtig ist das Smartphone für die Jugendlichen. An vielen Aargauer Schulen ist es zu viel geworden. Sie verbannen darum das Handy immer mehr aus den Schulhäusern und vom Pausenplatz. Seit Anfang Jahr auch das bin ich Minder schauen, wie es läuft.
5: Eigentlich ist ein ganz normaler Morgen an der Schule Neue Neuenhof im Ostargau. Seit der Weihnachtsferien ist aber etwas anders. Wenn die Schule am Morgen für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse anfahrt, dann können sie nicht direkt ans Pult hocken, sondern müssen sie erst noch zum Lehrpult laufen und das Handy in die Handybox reinlegen. Oder sie sollten da
1: Also, ich halte es meistens bei mir, weil es merkt keiner Und deswegen ich gebe ich es nicht ab, bis es gefragt wird.
5: Sagt die Jasmine von der dritten Real. Und sie sind nicht die Einzige zu sein, die sich noch nicht immer an die neue Regeln hält, meint der Lehrer Mark Eichenberger. Ah, da würde ich mir manchmal wünschen, dass es etwas besser funktionieren würde. Ähm, wir haben hier eigentlich eine Handybox und manchmal ist die Handybox relativ leer am Morgen. Obwohl es ganz klar kommuniziert ist, Handy abgeben als allererstes. Man sehe aber nur noch selten Schülerinnen und Schüler im Schulhaus oder auf dem Pausenplatz, wo man das Handy dann wirklich wegnehmen muss, weil sie sich nicht an die Regeln halten, sagt der Schulleiter Simon Wulschläger. Die neue Regeln haben wir eingeführt, weil es einfach zu viel Probleme gegeben mit den Handys. Es passiert halt ganz viel das muss man ganz klar sagen. Es passiert Illegals, wenn die Schüler Sachen oben abladen,
3: anschauen. Pornografie, Gewalt ist ein grosses Problem, das immer wieder auftaucht. Und wir haben wirklich verschiedene Vorfälle gehabt, die wir nicht mehr wollen. Wir haben in der Umziehkabine, wir haben im WC Film wir haben Fotos, die
5: für die Kinder und natürlich auch für den ganzen Schulbetrieb nicht akzeptabel sind. Ein Verbot oder teilweise Verbot gibt es mittlerweile an der Mehrheit der Aargauer Oberstufen. Per se sei das durchaus eine Möglichkeit, findet der Timor von der Suchtprävention Aargau. Mit einem Verbot allein sei es aber schon noch nicht gemacht. Wenn man eine Grenze, eine Regelung, was auch immer ausspricht, dann ist es wichtig, dass man dort darüber diskutiert. Will im Prozess, wo man so eine Regel abmacht, oder, dort lehre ich sehr viel als Kind und Jugendlicher. Also dort lerne ich für meine Bedürfnisse einstehen, zu argumentieren, zu diskutieren. Warum hat es Relevanz? Und, und je nachdem, wenn ich dann das Verbot einfach durchstiere und null begleite, null Akzeptanz habe, auch für, für Einwände, für Besorgnis, oder, dann führt es sehr wahrscheinlich dann schnell mal zu Heimlichkeiten. Das neue Hof ist das Handyverbot, wie es im Moment ist, noch nicht in Stein gemeißelt. Es ist jetzt einmal ein dreimonatiger Test. Besonders begeistert scheinen die Schülerinnen und Schüler von der Idee bis jetzt aber noch nicht zu sein.
1: Ich finde, für den Oberstufen würde ich schon Handy lassen, weil wir müssen genug alt wissen, wo wir benutzen können und wo nicht. Aber so, so kleine Kinder, wo so neue, die Prima Prima sind, so neu in der Primal sind, würde ich das Handyverbot geben. Also wir reden mehr jetzt zusammen und wir sind halt nicht oft am Handy, also wir haben kein Handy
5: Aber das wäre ja eigentlich gut.
1: Ja, schon. Aber trotzdem mit das Handy wär viel krasser.
5: Es ist also ein Abwägen. Nicht nur zwischen mehr Reden ohne Handy oder krasseren Pausen mit Handy, sondern auch zwischen Eigenverantwortung lehren und die Jugendlichen schützen.
0: Andere Schulen in der Region kennen so ein Handyverbot schon länger. Zum Beispiel gibt es das schon seit 15 Jahren. Es läuft gut und gab kaum Diskussionen. Zeigen Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern und der Schulleitung, sagen sie alle gegenüber SRF. Das ist SRF 1, Regionaljournal Aargau, soll um 16 Minuten vor 6 Uhr. Jetzt geht es um das Thema Asyl. Im Aargau ist die Situation schwierig. Das meldet der Kanton immer wieder. Flüchtlinge unterzubringen sind nicht einfach. Der Bund sie viele Flüchtlinge zu, Platz fehlen. Familien mit Kind werden zum Teil unterirdisch untergebracht als Notlösung. Anders stöhnt es im Kanton Solothurn. Keine Alarmstimmung, keine Medienmitteilung wie im Aargau in den letzten zwei Monaten. Regelmässig läuft es im Kanton Solothurn also viel besser. Ich habe mit meinem Redaktionskollegen Ralf Heiniger geredet und ihn gefragt, stimmt der Eindruck? Im Kanton Solothurn ist man trotz Flüchtlingsansturm entspannt.
3: Ja, also für mich wirkt es auch ein bisschen so, als wäre man Solothurn ein bisschen entspannter als im Aargau.
0: Aber die Situation, die ist ja eigentlich die gleich. Also, der Bund der weist der Kanton so viele Flüchtlinge zu, wie es zu so der Grösse des Kantons passt. Also, wieso läuft es denn in diesen beiden Nachbarkantonen so anders? Ja,
3: das hat sehr viele verschiedene Gründe und Faktoren, die hier hineinspielen. Und welcher Faktor das jetzt hier wirklich der wichtigste ist, das ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen. Es hat zum Teil strukturelle Gründe. Tendenziell bleiben die Asylsuchenden im länger in der Abhut vom Kanton als die Solodun. Was mir aber dunkt das Bundesasylzentrum in Flummendal und die kantonalen Durchgangszentren, die der Kanton Saladon auf dem Auerheiligenberg und in der Friedalzeggerkinge betreibt, das sind Pluspunkte, die der Argau so nicht hat.
0: Bevor wir hier näher darüber reden, zuerst noch zu den Zahlen. Wie viele Flüchtlinge sind denn letzten Jahr vom Bund eben denen bei den Kantonen zugewiesen worden?
3: Im Kanton Solothurn sind es knapp 1400 im Argau gut 3200.
0: Ralf Einiger, dann reden wir doch über die Pluspunkte, die wir vorher gehört haben. Was hilft denn das Bundesasylzentrum in Flumenthal am Kanton Solothurn?
3: Ja, weil der Kanton Solothurn, das Bundesasylzentrum in Flumenthal hat, werden sonst weniger Personen am Kanton Solothurn zugewiesen. Für das Jahr 2023 hat das etwa 100 Leute ausgemacht, die weniger auf Solothurn sich heisst es beim Kanton. Und kompensiert wird das vereinfacht gesagt bei der komplexen V. Also der Argau bekommt im Verhältnis mehr komplexe V, was Verfahren länger dauert als der Kanton Solothurn.
0: Aber der Kanton Aargau, der hat doch auch ein Asylzentrum vom Bund, das Zbruck.
3: Ja, das stimmt schon. Dort hat es auch ein, ein temporäres. Aber das wird beim Bund anders angerechnet. Von Flummedal aus werden Leute direkt ausgeschafft aus der Schweiz vor von Brugg aus nicht. Und drum gibt es für den Kanton Solothurn im Verhältnis eine höhere Kompensation. Konkret, z Brugg hat 440 Plätze. Das wird mit 88 Zuweisungen weniger kompensiert für den Argau Z Flummedal sind 250 Platz. Und das gibt eben 100 Zuweisungen weniger für Solothurn.
0: Ralf Heiniger, wir haben als Pluspunkt vorher auch noch die ehemaligen Kliniken gehört, die im Kanton Solothurn stehen. Die sind jetzt Durchgangszentren für Flüchtlinge.
3: Ja, das stimmt, dass die ehemalige Psychiatrische Klinik zu Eggerchingen und die ehemalige Höheklinik Aller Heiligenberg für Flüchtlinge zur Verfügung stehen. Wir reden hier von 400 Plätzen. Das macht natürlich schon etwas aus. Beim Kanton saldurm zuständig ist Anne Birk. Sie ist Abteilungsleiterin für soziale Leistungen. Und sie sagt zu diesen beiden ehemaligen Kliniken.
5: Wir haben dort sehr hohe Kapazität für Unterbringungen, was natürlich uns
0: extrem hilft im Moment bei der Bewältigung von den Asylzahlen. Ist es denn auch Glück, dass wir Zolliedun mit Platz hat, oder hat man da einfach besser planen, als im Aargau?
3: Ja, also mit uns, dass das Kanton Zolliedun die beiden ehemaligen Kliniken kann nutzen, ist sicher auch ein Stück weit Glück. Aber man ist Zolliedun auch in der Lage, das als Glück zu kennen und auch entsprechend zu nutzen. Und punkto Bundesasylzentrum kann man sagen. Das sie in beiden Kantonen politische Entscheidung. Der Bund hatte ja auch im Aargau so ein Bundesasylzentrum bauen, wie es das Flumental 1 hat. Die Argau regierung hat vor etwa sechs Jahren aber gefunden, so ein Zentrum hätte mehr Nachausvorteile. Die Saladoner Regierung hat das dann genau umgekehrt beurteilt. Mit uns kann man heute sagen, einfach Punkt und Zuweisungen ist das Zentrum für Saladon sicher ein Vorteil.
0: Man könnte jetzt sagen, im Aargau ist der SVP-Regierungsrat, Jean-Pierre Galatti für Asylfragen zuständig. Im Kanton zu Susanne Schaffner von der SP. Man könnte vermuten, dass die SP-Frau Flüchtlingsproblem kleinredet und der svp mal Problem lauter anspricht. Eine Unterstellung?
3: Sagen wir es so, ich hatte jetzt zumindest keinen Hinweis darauf gefunden, dass sich der Aargau in diesem Thema unter SVP-Führung gegen Lösungen würde sperren würde. Änder im Gegenteil, mir. Und wenn man ein bisschen schaut, bei der letzten Flüchtlingskrise vor zehn Jahren ungefähr, wo sehr viele Flüchtlinge aus Syrien da dann der Argo im Prinzip ähnliche Probleme wie jetzt. Und dann ist Susanne Hochuli am Platz von Jean-Pierre Galatti gesessen. Also all die grüne Regierungsrätin hätte im Argo nicht einfach so können, Unterkünfte aus dem Hut zaubern.
0: Im Aargau sind eben Familien und Kinder zum Teil unterirdisch einkortiert als Notlösung, bis sie etwas anderes finden. Ist das im Kanton Solothurn auch ein Thema?
3: Das habe ich dann die Birk vom Kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales auch gefragt. Sie hat gesagt, im Moment seien die Kapazitäten vom Kanton Solothurn zu 80% ausgeschöpft und...
5: Wir haben noch Strukturen in der Hinterhand. Dies wird dann allerdings auch unterirdisch passieren müssen. Also das will man natürlich nicht unterirdisch unterbringen. Für niemanden. Weder fürs Personal noch für die Betroffenen.
3: Ja, Im Aargau gibt es aktuell vier ungeriertische Unterkünfte für 430 Asylsuchende. Gleich wird Zlaufenburge eine fünfte ungeriertische Unterkunft aufnehmen. Aber das Ziel des Kanton Aargau ist es schon, die ungeriertische Unterbringung speziell bei Familiengleich zu beenden. Das sagt Pia Maria Brugger vom Aargauer Sozialdienst.
1: Und wir sind an verschiedenen Projekte dran, an grösseren. Jetzt im Verlauf des 24. wo wir Familienunterkünfte oberirdisch schaffen, dass wir möglichst die unterirdischen
0: Unterirdische wieder aufheben können. Wenn
3: alles nach dem Plan des Sozialdienstes schläft, dann sei Margot bereits im Frühling eine neue oberirdische Unterkunft aufnehmen.
0: Ralf Heiniger zu den unterschiedlichen Antworten, die, die Kantone Argau und so haben, wenn es darum geht, Flüchtlinge unterzubringen. Musik am Morgen war es noch nass, am Nachmittag gab es dann hier in auch noch Sonne. Was läuft morgen? Die Wetterbegnose von Daniela Schmucki von SRF Meteo.
1: In der Nacht kann es noch lokal nass werden und es ist eigentlich mehr sehr mild. In Rheinfelden gibt es mindestens 7 Grad, die Sollte 6 und das Gränchen 5 Grad. Morgen, morgen ist es zuerst noch trocken, aber es hat schon recht viele Wolken umgekehrt. Und dann am Mittag kommt es zuerst im nördlichen Aargau und im Solenturner Jura regnen, am Nachmittag dann auch in den anderen Regionen. Der Westwind frischt mäßig auf und so ist es dann auch durch den Tag mild. Zarau gibt es bis zu 12 Grad und Zwolle 11 Grad. Am Wochenende geht es mit sonnigem und mildem Hochdruckwetter weiter, zumindest in den Bergen. Am Samstag hat es unterhalb von 1500 Metern noch Hochnebelreste. Am Sonntag ist der Nebel dann eher ein Thema der klassischen Gebiete am Jura-Südfuss, der Arenrhus oder am Rina
0: diese Themen haben heute bei uns Schlagzeilen gemacht. Das Jugendheim Arburg soll neu zu Oftringen stehen. Seit 130 Jahren wohnen dort Jugendliche in die Arburg, etwas verbrochen haben. Junge Männer zwischen 14 und 18. Jahren jetzt ist ein Neubot zu geplant. Der Stoll soll auf dem Gelände der Gärtnerei des Jugendheim, die am Kanton gehört, hinter der Firma Franke. 2032 sollte man einziehen können. Als nächstes muss das Parlament über den Kredit von total über 26 Millionen Franken entscheiden. Was mit der Festung Arbeit passiert, ist noch nicht klar. Weitere Massnahmen beim Medienkonzern Cia Media mit Hauptsitz Zarau. Nach den vielen Kündigungen beim Konzern Dien und die letzte Woche jetzt eine weitere Meldung. Cia Media stellt per Ende Februar den Stadtanzeiger Olten ein und auch der Anzeiger Luzern. Dass der die Firma mit. ein Verlust, sagt der Stadtpräsident empfohlen. Der Stadtanzeiger sei für die Vereine, für die Anlässen oder auch der Wahlkampf wichtig. Wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Die Asylsituation in den Kanton Aargau und Solothurn die wird unterschiedlich gelöst. Man könnte den Eindruck haben, im Kanton Solothurn läuft es einfacher, weil der Aargau intensiv nach Asylunterkünften sucht und auch Familien und Kinder manchmal unterirdisch unterbringen Ein Grund für die entspanntere Situation im Kanton Solothurn ist das Bundesasylzentrum des Flummental, heisst es beim Kanton. Er muss so weniger Sust nehmen. Der Kanton Solothurn, der zu dem grossen Gebäude, die ehemalige Klinik Friedau zu zum Beispiel, wo auch viele Flüchtlinge auf Weinisch Platz haben. Das ist das Regionaljournal aargau Solothurn, Redaktion diese Woche, der Stefan Ulrich, am Mikrofon Christian Büchli. Das war ein Podcast von SRF.